0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братский сайт, kp.ru из любой точки мира телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда». 17 часов в любимом городе, сегодня пятница. И все это означает, профессор?
2: Это означает, что к нашему удовольствию нету Шмидта и все самые актуальные проблемы – Мы будем сегодня обсуждать без него.
1: Успел порадоваться профессор, но шмит на подлете. Ну и так, меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы вместе с вами собираемся для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня это делать будем это в таком составе. Доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозоевич нашей программы, автор постоянной рубрики «Уголок историка», а помню, в XIX веке еще случай был, Все это Станислав Гальфар. Добрый вечер. Он огорчился. Вы э, заметили, наверное, что здоровался он с вами очень бодро. А все почему? Потому что Шмидта в студии не было. А вот теперь он есть. Политолог, публицист и опоздун Сергей Шмидт.
2: О, опоздун. Мне нравится это слово, опоздун-то.
1: По традиции, уважаемые слушатели и зрители, я не оставляю вас один на один с мудрецами-невростениками. И ä, приглашаю в эту студию и приличных людей тоже. К моей большой радости и к моему большому удовольствию, сегодня вместе с нами прекрасный человек, а прекрасный он, потому что он дарит подарки ведущий. <свестит> Заместитель председателя Думы Иркутского, депутат Думы по 25 округу. И ä, в свободное время он все это делает. А вообще-то он соведущий в нашей программе ä, Андрей Лабыкин. Здравствуйте, Андрей Николаевич каким настроением начинается
3: Андрей Николаевича одну такую, назовем его пиаровскую легенду. Я предположил в фейсбуке, что Андрей Николаевич, могут не понравиться твои ботинки, и он перед эфиром заехал и купил тебе туфли-лодочки.
1: Угадал. Хорошая легенда. Там туфли, воды. Сережа, зачем это все в эфир? Это был наш небольшой, почти интересный И вот все
4: политики, берите пример. Буртик, это лодочки, которые на центральном рынке не имеют никакого отношения. Так. Вообще. А, ну да, мы же тут. Что-то я
2: знаю, все подарки друг другу дарят. Как-то они мимо меня все проходят. Так, а
1: вот у нас режим сиротки Хаси недолюбленный, недокормленный, одевается конхенди. Это режим, который периодически включает профессора. Ладно, оглашу тему, которую мы намерены сегодня обсудить 208.005, телефон прямого эфира Уважаемые слушатели, зрители, присоединяйтесь Итак, встреча губернатора региона с депутатами Думы Иркутска который прогулял Лавыгин О чем они там договорились? Ну, Андрей Николаевич, даже когда не присутствует на каких-то встречах Он, черт возьми, все всегда знает больше О чем ты договариваешься? О чем ты договариваешься? А далее, Дума не сможет, так правительство поможет Кто разработает положение о выборах мэра? ну и, собственно, выборы, уже другие выборы, выборы 2020. Сергей Левченко заявил, что не боится давления, и что вряд ли кто-то его а, сможет победить на прямых выборах, разве что на кривых, сказал губернатор. День жестянщика, иркутяне оказались не готовы к первому снегу подготовился лишь профессор, он свои туфли проклеил лейкопластером. Почему? Поэтому я
3: буциол. С катафотами. одел, вот. да. Надел, да. Хожу, хожу, как будто бут с катафотами. Знай наших. Профессор, когда по-молодежному топает, молодец. Сейчас будет следующая кусты, тема, от, от которой
1: профессор озавянет. он от зависти, он когда всегда такие вещи слышит, начинает страшно завидовать. Итак, знай наших, Иркутянка Марина Седых, номер 12, в списке Forbes богатейших женщин России. Я за нее
2: рад, и более того, в коридоре я сказал ей: а че вы не ходите к нам на радио? Она пообещала после ноября. Прийти. Думал, вы попросили ее, чтобы она перед списком
3: за вас породела. Было бы прикольно. Вот это был бы Breaking News. Профессор Гольфар в списке форм. Хотя бы на минуту. Среди профессоров Охтурда и Кембриджа. профессор,
1: но не Гальфар, по-преображенски и Данила Багров. Россияне назвали идеального политического лидера. Классная
3: тема. Давайте ее точно не упустим. Не упустим,
1: давай. Не упустим, но пока начнем. Вот пользуюсь тем, что вместе с нами сегодня Андрей Николаевич. Очень хочется не упустить возможности и наконец-то все понять. Андрей Николаевич, ну как там в Думе? Как кто все, там, кто там за было. кого?
4: Ну, на самом деле в Думе идет процесс такой становления, по большому счету в большей степени организационный период, когда обновившийся почти наполовину состав Думы в общем, только входит в работу, вырабатываются некие правила, такие, ну, общения нового созыва, какие-то вещи, как я понимаю, передаются из
1: прежних созывов, из
4: устовства, есть какие-то неписанные правила, есть писанные, писанные изучаются, неписанные передаются. В общем, идет такой процесс, в общем, становления. Первое Заседание, которое намечено на 31 октября, я думаю, что будет не очень простым, потому что с точки зрения, ну, так сказать, желания выступить, может донести какую-то свою позицию у многих депутатов, особенно вновь избранных, как я, например, будут (смех) что-то говорить. Новичок Лабыгин. Да, да, Новичок Лабыгин в том числе. Но, в общем, я думаю, что совместными усилиями мы попробуем сделать так. Прорвемся. Прорвемся, да.
1: А кто там за кого?
4: Я вот не погрешу нисколько, не не войду ни в какое противоречие с собой. Я могу сказать, что там все за город Иркутск.
1: Андрей Николаевич.
4: Может, я, Андрей
3: Николаевичу, задам один вопрос? на которую, может сказать, <смех> на вопрос я отвечать не буду, потому что иначе за что вы, политологи, свой хлеб едите, и будет по-своему прав. Но я ему задам. Андрей Николаевич, все-таки вот сломали голову эти самые политологи. Сколько в целом в Думе команд, группировок? Вот по фамилиям можете не называть, но вот если там такие неформальные, а как раз вот реальные коалиции рассмотреть, сколько там тусовок в результате образовалось?
4: За что вы только хлеб едите? Меня. Не, не являясь политологом и тем более, ну вот не имея специальных познаний в этой отрасли, могу предположить, что есть некие вот Группы по интересам, они есть территориальные, есть партийные, есть просто, так сказать, кто-то возрастные, вот, их там на самом деле вот так сказать, что, допустим, это четыре направления в течение Думы, или там пять, или два, или одно, так не скажешь, потому что, ну, как вот можно говорить, что-то холодное, что-то соленое, что-то красное, что-то, ну, теплое, то есть, в этом этом смысле, я думаю, что слишком мало, с моей зрения, но не все это разделяют. Из моих коллег слишком мало еще времени прошло для того, чтобы делать какие-то выводы. И кроме Швейца... все еще Все еще вот так. Ну, я знаю, понимаю Сергей, потому что он же настоящий ученый от, от в отличие ну, от нас с вами, да. он это все запишет, а через год там полтора скажет, защиту. вот его... диссертацию защита. А какие ему еще могут быть? У него какие диссертации? Докторская? Да, всякие бывают да, ну, да.
3: а, Андрей Николаевич, а вот еще один вопрос. Вот вы знаете. Есть у меня такое устойчивое убеждение, и врать не буду, я доношу его до разного рода аудитории, перед которыми приходится выступать. Мне просто интересно, подтвердите вы это или нет, что фактор политической, партии, политической партийности, партийной дисциплины, по сути, имеет нулевое значение вот в органах в думах местного самоуправления, в Иркутской думе в частности. Или все-таки, ну, грубо говоря, вот ваши коммунисты, они не ваши, но которые на самом деле не коммунисты беспартийные, они получают какие-то установки из КПРФ, там «Единая Россия» руководит как-то единоросами. Вот это вот партийное измерение, оно присутствует, ну, вот в конкретной думе города Иркутска? Или это, извините за выражение, вам так говорить нельзя никому из присутствующих, Партия в данном случае это такая разводка для граждан.
2: А ты вчера смотрел, что сказал лидер партии Единой России Дмитрий Анатольевич Медведев? Нет. Он сказал: прекратите единоросы идти на выборы самодвигом.
1: Дайте, вот, Андрей Николаевич,
3: ну, я про конкретную думу хочу спросить. Угу.
4: Ну вот как можно ответить? Однозначно хотелось бы, но вот однозначно, наверное, не получится. Вот будет наверняка наш мой коллега Сергей Леонидович Юдин звонить, да, либо мой коллега Александр Санч Александр Квас, да? да. ну я по крайней мере понял, кто может позвонить сегодня, потому что они точно знают, что я здесь. Вот они представители ну той или иной вот в общем, политической партии и той или иной э, фракции. И в этом смысле, наверное, у них будет более корректно спросить, получают ли они какие-то указания, не получают ли они указания. Я вхожу в группу, в депутатскую группу, не партийную. Депутатское объединение Иркутска, которое мы поговорим У нас, об да, этом, да, у нас э, она основана на принципах э, э, не на партийных принципах, на принципах того, что мы самого прошли. Коллеги, и на самом деле мы в дальнейшем я расскажу, в чем ее, так сказать, изюминка, в отличие от нет, всех остальных.
2: Вот давайте про изюминки эти. Вот мне кажется, что не широкому говорить, кругу конечно. Иркутян по барабану, вот то, о чем мы сейчас говорим, им гораздо интереснее знать, что их ждет, что будет. Зачем им знать про какую-то группу Иркутска, или еще они за них, Слушайте, за них они не, не выли. Я точно профессор... не понял, что вы из группы Иркутск. Он думает, что вы <с сейчас поаплодируете, что вы на группу Иркутск наехали. Да я не думаю вообще, я думаю, что эти тонкости... Какой это КПРФ, так и говорите. Андрей Николаевич,
1: пока они тут дерутся, мудрецы-невростейники, скажите мне, почему, когда вы принимаете граждан, я смотрела фотографии, у вас на столе нет ни компьютера, ни папок с бумагами?
4: Лет. На пресс-конференции по началу работы у меня спросили, как вы нашли думу после шестилетнего отсутствия. Я говорю, все обветшало.
5: На самом деле,
4: но ну это правда. На самом деле нет, пока работоспособных компьютеров, которые можно было поставить в приемный депутаты но мы решим это в начале следующего года и будет. слушатели
1: зрители, Слеза побежала, нет у меня да. Утрою за две минуты и вернемся.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. Это программа Картина недели. Каждую пятницу мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Сегодня мы в таком составе Шмидт Гольф, и Кравченко, а наш соведущий вид спикер Думы города Иркутска Андрей Лобыкин. Ну что, продолжим. Есть еще несколько вопросов к Андрею Николаевичу, а затем мы уже Подождите, пойдем.
3: Подождите, Станислав Ильич уже задал вопрос. Что будет с городом? Вот.
4: Попробуйте ответить на этот вопрос. Но только
1: так, чтобы всем Андрей было интересно.
4: Город наш с большими традициями. И вот сказать, что вот на сломе какого-то там, сказать, периода выборного, да, и он будет другим, ну, если кому-то это хочется услышать, и это он увидит за год-два, нет. Город будет развиваться... Ну, как, как он и есть в каких-то, при каких-то условиях. Вот сейчас я еду с комиссией да, по транспорту. И, в общем, мы га- говорим о том, что вот, что вот много, большая аварийность, там, все прочее. Что нужно делать? Оказывается, чем лучше дороги делаем, тем выше скорость, чем выше скорость, тем выше аварийность и пошло и поехало. То есть целый комплекс мероприятий, на которые нужны... Нужны миллиарды и миллиарды рублей, потому что общество и городское хозяйство, ну, в смысле, потребности иркутян, ну, и как всех жителей, допустим, современности, они растут очень быстро.
1: И а хот- вы пользуетесь хочется... общественным транспортом?
4: Последнее время нет. Слушай, у меня вопрос вот такой. Ну, в смысле, это последнее время лет 12, наверное. Ну, это правда. Я не считаю, если раньше это было как-то зазорно, теперь, я, судя по количеству машин, припаркованных возле школ, институтов и университетов, да нет, ну, собственно, то есть я, я как сразу по- оправдываю, если вы так посмотрели, да? я так это Поэтому говорить о том, что вот будет какой-то такой прорыв, такой значительный, на который было выделено много денег, а вы там его размазали, и, оказывается, думали-то вот на одно, а вы там по своей жизни, там, сказать, по городским нуждам, на вопросы местного значения все это куда-то расходится, никакого видимого результата. Это нам с вами, как вот мы с профессором, наверное, знаем, это вот э, худеешь, это вот себе заметно, никто не замечаешь. Поправился тут на пару килограмм, все говорят, ну что ты поправился, что у тебя, чё, ты, не следишь. Так и здесь, в
2: общем, когда видишь каждый раз, это кажется, да. Да. У меня вопрос другой. Вот большинству жителей города, на мой взгляд, по барабану все эти тонкости псевдополитической жизни, которые
4: присутствуют при выборах, при избрании. И и которые слушают радио «Комсомольское право».
2: Вот им гораздо гораздо интереснее, на мой взгляд, понять следующую вещь. Вот избранные депутаты, они все-таки себя политиками больше тщат или мнят, или они все-таки понимают, что они пришли для того, чтобы решать обыденные, обычные, будничные вопросы хозяйственной жизни.
4: Я думаю, что, опять же, сейчас сложно сказать из состава, но я вижу людей, ну, особенно молодых э, депутатов, которые, в общем-то, себя сейчас представляют в виде политиков. Начинающих, но, тем не менее, которые э, пытаются свою жизнь дальнейшую связывать именно с политической деятельностью. А
1: спикер нашей Думы, молодой депутат, но не Ну, первый уже да, Да. но молодой человек, вот он себя считает хозяйственником. Ну, то есть, вот в депутатском кресле он считает, на муниципальном уровне люди должны заниматься хозяйственными проблемами. Ну, Саша, ну,
4: где вас, кто-то вас так научил сразу противопоставить за мои председателя? А вот он считает себя... А я про Дмитрия Олеговича ничего такого не говорил. Я Если бы вы спросили, кем Я бы, конечно, сказал, что он считает себя хозяйственником. Но я бы правильно... Наташа привыкла, что
3: из-за нее на дуэлях гибнут молодые и красивые. И она... Хорошо, что вы
1: К этим числу не
3: относимся. Да, нам ничего не угрожает. Я
1: хочу эту фотографию, вот те, кто сейчас в радиоверсии нас слушают, я опишу. Это фотография, где вице-спикер припер будущего на тот момент спикера к стенке. У них, знаете, как у боксеров бывает стердаун, битва взглядов, да? Андрей Николаевич Дмитрия Олеговича прижал вот просто лбом к колбу. Ну, Андрей Николаевич... Подтверждает, что, 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 что это его
3: затылок, да, Андрей? А, да, вы? человек, человек на генерального прокурора. На Я прошу прощения, мы рассматривали все фотографию встречи значит, председателя Думы с кем э, с, со спикером законодательного собрания, и там был затылок, похожий на затылок брилки, например. Ну вот мы гадали. Брилка это, просто сидел, что
2: там
4: гадать? Затылком
2: он
1: сидел. На самом деле, он не сидел. Да, это я... Что и здесь и происходит?
4: Мы обсуждаем э, введение вот, установочной... Установочного заседания, ну, просто вот такой ракурс получился. Все серьезно, потому что серьезное было мероприятие.
1: Вот. Зачем вы прижались к его лбу? Ну, ну то, то есть, есть вы это... не
4: говорите, ну, ты попал, пацан. Ну, вот там, допустим, глава округа Митко стоит, да, и вот что-то там на заднем плане, да, там с кем-то разговаривает. Ну, вы же не говорите, никто никого не прижал, потому что там узкий коридор, и мы старались не мешать другим депутатам, ну, в общем, поговорить. Это перед
1: голосованием.
4: Андрей Николаевич, это фото
1: сделано до голосования?
4: Мне сейчас сложно сказать, мне кажется, что это сделано фото после голосования по спикеру, но перед голосованием по по заместителю. Слушайте, я на секунду представил себе, что наша... Вот сейчас что и
1: прозвучало, ты не выкупил что ли, вот главное прозвучало сейчас. После голосования по спикеру, но перед... перед заместителем, да? да, да, да. Ну, а потому
4: что там же, помните, не могли понять, по какой системе голосовать, там, в общем, нет, переголосовывать. Я нет, просто не могу не спросить,
3: вот. Наташа, ты правда по этим двум сантиметрам подбородка можешь понять, что это глава округа такой-то стоит? Да не, я не понимаю. Нет, ну, может, так настолько глубинный профессионализм? Ладно, ну, давайте Наталья пойдем Кравченко. дальше.
1: Еще по, с Андреем Николаевичем поговорим по новостям. Вот на этой неделе как раз в повестке появлялись такие заголовки, когда Алексей Распутин сказал о том, что вам необходимо отказаться от кресла вице-спикера, потому что вы не предоставили необходимые документы. А на следующий день последовала реакция. Лабыгин сделал заявление, считаю требования надуманными, необоснованными. Чего там происходит?
4: Не, во-первых, заявлений никаких не делал. Мне спросили. Перси, как, вы, портал, как, говорит, что... как вы как как вы к этому относитесь? Я одному журналисту журналист... вот сделал а, заявление. Да. Да. Но ну, если это так, тогда наверное сейчас тоже сделаю заявление. Давайте, да. давайте. Да нет. На самом деле как-то один из ваших коллег журналистов спросил, что это. Я говорю, это ну бред. Ну Потому что то, что там написано, это не соответствует действительности. Ну, считает э, коллега Распутин, что я не оправдал его доверие. Ну, как он? он даже в округе у меня не проживает. Знаете, Какое доверие вот его вопрос, не могу, так сказать, его оправдать? Если он вот
1: так, то а что Это последует? не ко мне
4: вопрос. Да когда ничего особенного так а, Коллега Алексей Владимирович, да, он, по-моему, Распутин? Наверное. Распутин. Но, э, когда он придет к вам сюда, и вы ему можете вполне резонно, на мой взгляд, и на слух зрителей задать вопрос, ну, ну если так начинается, я же ну, вот спокойно то, работаю, я не начинаю. Да, может
1: быть людям какие-то тонкости и нюансы взаимоотношений отдельных персон и они интересны, но при всем при этом нам интересна слаженная, дружная, четкая работа в доме. Поэтому у меня не возник поверите, вопрос. мне
2: тоже. А вот я считаю, что что значит слаженная? Работа. Я вот смотрю на парламент Англии. Его по телевизору, слава богу, показывают. Они там между собой собачится день и ночь. А но этого... Настя
1: тоже показывают, депутат ведет Но от, но от этого экономия
2: Англии как-то не сильно страдает. Они плевать хотели на ЕС и выходят, как хотят.
1: Дайте я еще спрошу все-таки про депутатскую группу Иркутск. В нее входят Сергей Золотухин, Георгий Ни, он ее возглавляет, да, и наш сегодняшний соведущий. И тут, ну, на мой взгляд, резонно возникает у людей вопрос. Это вот все на кой? То есть депутаты так и так должны работать на благо города, транслировать общественности какое-то мнение свое, консолидированное или личное. Зачем вот эти неформальные депутатские группы?
4: Ну, У вас, я думаю, что нет же вопросов, допустим, к коллеге Усову, или будет он вопрос или нет, к коллеге Матвейчуку. Почему они... Там вошли и возглавили депутатскую группу «Единой России» или КПРФ. Ну, же, ну, как бы это как бы с вашей точки зрения... Ну, это, а че, а это Почему? похоже на
3: партийные фракции. Почему? А в вашем это случае...
4: называется депутатское объединение. Ага. Поэтому оно просто основано одни объединения на партийной основе, а вторые на иных основах. У нас основа... Вот в чем заключается. А, а, мы... Как
3: это работает? Вот, то есть вы, вам кабинет какой-то отдельно для депутатской группы. Ну что вы сразу если. А вот это
1: Ну нет, кабинет
3: или компьютер дадут. Нет, если это для
4: того, чтобы компьютер дали. Значит, для выработки и донесения до избирателей, до жителей города Иркутска своих позиций по тем или иным вопросам, которые объединение будет вырабатывать для консолидированной позиции по данным вопросам, для освещения своей позиции в средствах массовой информации. Скучно, чтобы не было. Ну, чтобы профессору Гольфарму не было скучно во время ведения да. передачи. А назовите фарма. веселое Иркутское. Так вот, да.
1: шарики давят профессор. Нет, нет, да? право,
4: право назвать свое депутатское обвинение остается за депутатами. Ну, вы же спросите, ну, почему Иркутск-то, почему вы его вот там, ну, вам понятно, почему «Единая Россия» почему КПРФ, вам что то понятно, Нет, а почему Иркутск вопрос, не понятно. Почему не «Байкал»? Это редкий случай, когда, ну,
3: вместо, когда редкого Байкал. слова «Байкал» использовали редкое слово
4: «Иркутск». Ну, во-первых, нам показалось, что это будет правильно потому что мы в Думе Иркутской, и Иркутск, ну, это то, собственно говоря, где мы работаем. И основное, мы популяризируем процесс, или как сказать это правильно, как это правильно по-русски, чтобы люди могли идти на выборы в городскую Думу в порядке самого движения. Uh-huh. Это возможно, это достижимо, и это является равноудаленным от иных политических что Для вы, вас, вот которые меня критиковали за вопрос о вы партиях. Вы пишите, да. пока
1: нас всего Сказать. трое, но Конечно. вы рассчитываете, что к вам еще примкнут коллеги?
4: Конечно. Наши двери открыты для коллег, которые...
1: Дмитрий Олегович Им... шел тоже самого движения. Я
4: тебя вспомнил. Когда... Один из Дмитрий... нас
3: ранен, другой мальчишка, скажет, что у нас будет четверо.
4: Да. Дмитрий Олегович, когда будет вашим соведущим, вы можете все ему продемонстрировать, и он какой иметь, имеет, наверное, свое мнение по этому поводу. Это mm-hmm. же право депутата находиться в том или ином депутатском объединении.
1: Ох, пару минут, перерыв, надо послушать, что происходит в стране и мире, а заодно я отберу в это время у профессора телефон, он давит шарики. Ага, вернемся в студию, продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда. Продолжается программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Притол к публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. И вместе с нами программа сегодня ведет вице-спикер Думы города Иркутска Андрей Лобыкин. Андрей Николаевич, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, к темам? отвяжемся от Лабыгина вообще. А,
4: а, эти,
2: а что мы до сих пор делали?
1: Ну, до сих пор мы у Андрея Николаевича интересовались, кто в Думе за кого. Вот там нам выложил все карты, теперь мы все, Причем все знаем.
2: Причем за, за эфиром. Трепещите
1: Дума. Лавыгин все секреты отпусти. Ну да, теперь мы знаем а, все. Да, ну, ладно, каждого. каждого. А, в правительстве региона состоялась встреча губернатора при Ангаре Сергея Левченко с депутатами Думы города Иркутска. А, главной темой стало обсуждение развития областного центра. В общем, конкретики в информационных сообщениях вот с этой встречи какой-то особенной не приводится говорится лишь о том что ну действительно все эти уважаемые люди говорили о том что ну совместными усилиями областной центр надо раз- развивать тут я вижу вот какой еще момент а ну давайте тамари уступим микрофон 2805 тамара здравствуйте добрый вечер Всем здравствуйте Тамара Андрей Николаевич, я хочу вас поздравить. Я рада, что вы опять вернулись в городскую думу. Спасибо. А у меня вот какой к вам вопрос. Вот пока вы там все обсуждаете, вот я понимаю так вот там вопросы, а вот если вот такой вопрос чисто приземленный, как для нас для горожан, (сёк) я так понимаю, что до этого вот городская дума должна именно городская дума должна рассмотреть вопрос о том, чтобы мы платили за вывоз мусора э, не с квадратного метра, как э, принято до этого, а с человека. Вот mm-hmm. такой, ну, чисто приземленный вопрос, вот как для нас, для горожан, он будет ли рассмотрен в ближайшее mm-hmm. время, если не, ну, в качестве пожелания, чтобы вы приняли. Все, спасибо вам. Тамара, можно... спасибо вам большое. Mm-hmm. Я думаю, профессор
3: вопрос одобрит. Это тема, которая это,
2: действительно это, интересует. Это даже меня волнует.
1: Профессор у нас в кулечках носит, да, носит в кулеч... его, через пять uh-huh. улиц.
4: Да, спасибо, Тамара, 6. за вопрос. На самом деле, это один из самых болезненных вопросов, который, безусловно, интересует, наверное, всех жителей и города Иркутска Иркутской области. И на самом деле я, конечно, не буду выходить за пределы своей компетенции, но скажу о том, что у большинства, абсолютного большинства депутатов Думы города Иркутска есть такое представление о том, что жители должны платить за вывоз, вывоз ТКО с э, человека, а не с квадратного метра. Соответствующие документы были направлены председателем Думы в правительство Иркутской области о том, чтобы при определении порядка, значит, э, это было учтено. При каких обстоятельствах, какие нужно документы будет принять, то, что будет зависеть от представительного органа местного самоуправления, мы, безусловно, ну, вот я не слышал иного мнения среди депутатов о том, что, повторюсь, мнение такое, что платить нужно с человека, проживающего, зарегистрированного или проживающего на, в, данной, в данном помещении. Mm-hmm. So, ну, ответили как... я... на
1: вопрос Тамара 208 05.
3: Правильно понимаю. но все-таки в такого рода, значит, вещах, вопросах, как бы, есть разные заинтересованные стороны. То есть, я так понимаю, в этом, например, заинтересованы владельцы квартир, у тех, у которых одна квартира, в которой они проживают. А, например, те, кто... Да, неправильно выразился. Угу. Те, у кого много квартир, и они проживают в одной, заинтересованы вот в этом. да? Ну, да. Чтобы не платить за квадратный метр.
4: Ну, а
1: много ли таких я, людей Я,
4: я думаю, ну, хватает, что ну. очевидно, даже в нашей компании сегодняшней, такой непростой, разношерстной, что мусорит-то <с человек, а не квадратный метр. Он сам по себе квадратный метр, мусор никакой не производит. И в этом как бы логика. Логика противников этой схемы в другом что вот есть малообеспеченные слои населения, которые, ну, многодетные семьи, mm-hmm. которые, в общем-то, их достаточно много на жилплощади, которая не, не незначительна. Mm-hmm. И вот, mm-hmm. вот это, как получается, что вроде бы ну, многодетная семья, например, да, и она будет платить, ну, в общем-то, достаточно большие деньги, чем до этого. Можно? Но есть и ответ на этот вопрос, я... Понимаю, что больше вы меня не позовете в ближайшем будущем, потому что я перебиваю все время профессора на передаче, но все равно истина дороже. Так вот, нужно рассматривать механизмы социальной поддержки этих слоев населения, в том числе и в этом смысле. Поэтому, если ну, сказать, надо посмотреть критерии, и те малообеспеченные, которых много проживают в квартире, те должны получать, оплатив, получать какую-то компенсацию. От государства. То есть профессор, противники с кем
2: они профессор. давят на то, я что сейчас... больше
4: пользу состоятельно. Серёжа, профессора,
1: да? он опять ведёт. Я, я Думе старик. делаю
2: предложение. Слушайте, ну чего проще взять и разделить по прописке? Тех, которых в доме 2, это один порядок оплаты, а тех, которых 22 или 10 или 5, другой порядок оплаты?
4: Э-э-э, Профессор, вы не speed. поверите, и в вашем, вот казалось бы, в таком вот э, новом, с вашей точки зрения, изобретении сейчас, э, и в этом есть смысл, на самом деле, в период своей предвыборной кампании, например, в 25 округе, я предлагал жителям обсудить вопрос выбора. Когда каждый, сейчас же компьютеры, которые может, могут посчитать все, что угодно, без разницы, какая информация. Одна семья выбирает, например, с квадратного метра, как им выгоднее. Не как государство, а как им выгоднее. Другая семья выбирает заплатить э, за человека. Есть нормативы, что с квадратного метра, что с человека. И вот как каждый считает, как ему выгоднее. Я считаю, что в этом тоже есть рациональное зерно. Но, понимаете, для любых чиновников, и они начинают сразу так это, в общем, к этому относиться, немножко Я как, как, как фэнт. Мне нравится
2: ваше предложение. Переезжаем,
1: профессор, на В будущем.
2: Профессор украсит синюшку. Кто нас понял, тот понял. У меня всякого сомнения.
4: Поэтому я думаю, что процесс будет развиваться, посмотреть. Но пока абсолютное большинство выступает за то, чтобы все-таки с человека. Потому что есть логика воспроизводства, собственно говоря, этого мусора.
2: Я вам сейчас расскажу. Гулял
1: профессор
3: по синюшке, с собой
2: синюшку украшал. Но я не по синюшке, я по молодежному. Такой идиотизм, я такого не видел. Я почему про будущих избирателей? Была компания, и есть она Петра компания столетиями вывозила мусор, все было хорошо. Теперь
1: эта рубрика помню в девятнадцатом. А, а своими... а теперь весь молодежный со своим бегом
2: император. А Теперь весь
1: молодежный со своими рубил, пакетами. Шпарит,
2: значит, кто на автомобилях, кто на велосипедах. От браштына не видел, на чем он там мусор вывозит. Все едут на эту свалку, которую разрешили там поставить. Там вокруг этой свалки уже, ну, только что грифы не летают, все остальное там водится. Постоянно вывозит мусор на художника. На художника.
4: Ну, Но что за бред справедливости такое? ради нужно сказать, что молодежное муниципальное образование не входит в муниципальное образование город Иркутск. Я И как, как у вас там ну, с, с Бронштейном за... происходит? Нас... В общем, мы это обсудим за рамками эфира. Переезжайте на Синюшку. Да я готов уже переехать еще немножко. На Синюшке ни гальфарбов, ни бронштейнов давно не сыщешь. Ну, кстати, Бронштейн там. Известный человек. Да. Так, а, синюшку да, да, не здесь, здесь, Благодаря здесь, производству. Да, да, да. да, 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 да безусловно. Да. Виктор, ну, пор. дайте
1: я все-таки спрошу вот, про эту встречу, и потом уже перейдем да, к другим темам. Но вот про встречу с губернатором. Первый у меня вопрос. Вспомните мудрецы-неверостейники, вспомните, Андрей Николаевич, были ли встречи губернаторов а, с Думами Иркутска? Вот Даже я или... знаю, что
4: Ирощенко встречался с Думой Иркутской. Первая была, встреча да, была да, да. с Тишанином. А. Александром как... Георгиевичем, да, когда были дебаты э, по передаче земли, собственно, <связать> да, да, да. когда были дебаты по ледовому дворцу, ну, тогда и он был, и Параничев приходили. Ну вот полезная
1: история, э, как вы считаете? Э,
4: любое общение э, губернатора с населением, в том числе и с депутатами, ну конечно полезно.
1: Я-то, знаете, тут заприметила какой-то вектор. Дело в том, что после избрания с спикером... Дмитрий Ружников, первый его был пресс-подход, и он сказал о том, что ну, очередность его задач, как они ему видятся, такова. Наладить взаимодействие внутри Думы, а затем наладить взаимодействие Думы с разными уровнями власти. И тут я подумала, ничего себе, Дмитрий Олегович, с места дав карьер. Видимо, уже все наладил в Думе и пошел с губернатором налаживать взаимоотношения. Ну,
4: а что вы хотели от него бы услышать? Я сейчас замкнусь в кабинете, ничего не буду, ничего делать и вообще вот говорить обо мне да, нет, плохое. Я просто... Правильно, ну, вот он говорите, все сказал. Это... И вы обратили, если внимание, то буквально через день или два он провел встречу. Нет, неправильно. С ним провел встречу председатель законодательного На собрания. День, да. да, потом были собраны депутаты, буквально и Сергей Михайлович провел очень вот, такую содержательную, ну и познавательную встречу с депутатами Думы города Иркутска. Потом, вот, пожалуйста, встреча с губернатором. Я, к сожалению, не смог присутствовать на ней. Но вот, как вы тоже слышал, в общем, какие-то отклики об этой встрече. Поэтому я думаю, что чем чаще разные уровни власти, государственной власти, регионального уровня, местного самоуправления будут встречаться, накануне была встреча мэра с губернатором. Поэтому... В принципе, это идет рабочий процесс. но ну, Мы все привыкли, что мы не должны ни с кем, ну, я прошу прощения, никто да, ни с кем да, не должен встречаться, да. все должны друг, угу. друг с другом, как профессор нас да. призывает, как в парламенте Англии, там бросаться, драться и все прочее. И тогда, конечно, безусловно, журналистам... У нас будет работа. Да, это вот все классно, тогда... А, то, 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 а, то, а, а то вы друг
2: на друга сейчас не бросаетесь. Но... Ну, это же... <смех> сейчас
4: мы <будем> теперь <смех> в Фейсбуке а я, можем понаблюдать. А, 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 <смех> а я, а я, а я <смех> говорит, ничего, я в него сейчас кочергой брошу. <смех> Но... <смех> да, профессор, вы же перевозка. у нас на
1: позитиве. Я Конечно. тоже как раз хотела закруглить Андрея Николаевича, что, он ну, чем больше все общаются со всеми, да дай бог, и может быть какие-то тенденции к переменам в нашем регионе, все возьмутся дружить и договариваться. Да? Но вы тут что-то вот сбились с этой своей историей, профессор, на позитиве. Поэтому объявляю срочно Перерыв. Дело в том, что без четверти шесть в это время профессору пора принимать пустырник, а чтобы успокоиться грамм пятьсот грамм 500, да, подъесть у него обычно четверть часа на это уходит, поэтому 18 часов в студию возвращаемся и продолжим очень много темы событий.
0: Взятый. Картина недели на радио Комсомольская правда. Как даже радио, 100, даже 100 миллиардов, я думаю.
1: 100 миллиардов. Да. Вы себе представляете? Я представляю. Да. Радио Комсомольская правда. Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели, зрители. Отдельный привет. Передаю моему папе. Папа, привет. Ну что, мы продолжаем. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Постоянные ведущие мудрецы неврастенники в комплекте сегодня оба-два. Это доктор исторических наук, профессор, патриарх Инозович нашей программы Станислав Гальфар. Добрый вечер. Он что-то
3: мрачноват сегодня как-то. Я вот осень,
1: позитива осень обычного. Видишь, погода помешать. меняется. Он да. просто
2: на нашем фоне.
1: Просто меня фонит. Весельчатка и улыбака, политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Ну и наш соведущий сегодня, вице-спикер городской думы Андрей Лабугин. Андрей У-у-у. Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Мы много говорили о Лабугине в первой части программы, поэтому тем у нас много, еще осталось, до которых мы не добрались, но вот сейчас их перечислю, ну а дальше как пойдет. Дума не сможет, правительство поможет. Кто разработает положение о выборах мэра, выбора 2020, Сергей Левченко заявил, что не боится давления. День жестянщика. К первому снегу мы опять оказались не готовы. Очень много полудорожно-транспортных происшествий на этой неделе. А Зная наших, иркутянка Марина Седых, номер 12, в списке Форбс богатейших женщин России. А она в Андрей в Николаевич, это вы мне записку передаете, Или...
3: нет? Нет. Вот. Я это Марине Седыху.
1: Какие же женщины России? А, да, ну, да, возглавляет Хоть его там... Елена Батурина. Между прочим,
3: вот этот самый сексизм наблюдается. Вы знаешь, у меня а. сейчас
1: будет еще одна темочка. Что такое? Профессор справа. Преображенский и Данила Багров россияне назвали идеального политического лидера. Ну а если уж ты заговорил, что, что это за перекосы. Так вот, Сережа, еще одна тема недели. Иркутск вошел в топ-10 городов, куда едут отдыхать женщины этой осенью. Да, ты что? Без мужей, женщины, вот этой осенью. Баб... Бабья лето-ркутский проведи Ша-ша-ша. бабы
3: на Бабьелето-Иркутск.
1: Ну что, с чего да. начнем, что хотите?
2: Не знаю, он товарищ депутат, как-то... Давайте Штирлица быстро обсудим. А, ну, просто... давайте
1: перед Штирлицем тогда а, я еще... Ну, важная о тема, о том, вы не представляете. На этой неделе просто. губернатор а, выступал в клубе публичной политики, сделал несколько заявлений, которые широко обсуждаются, но, в частности, он сказал, что... Я не боюсь давления на выборах губернатора 2020, по мнению Левченко, с ним трудно бороться на прямых выборах, а, далее цитата, можно, наверное, только на кривых. Губернатор также подчеркнул, что у него всегда были сильные оппоненты, если на выборах в 2020 году будут такие же, он будет только страшно рад.
2: Ну вот я думаю, а чем ему бояться-то? Собственно говоря, он практически заканчивает пятилетний срок, уже бояться нечего, он его реально... Прошел этот пятилетний срок, дальше будет драчка, если он, естественно, все-таки пойдет на выборы. Поэтому, мне кажется, вообще беспроигрышное восклицание. Им Он отметил, понять. что
1: давление во время избирательной кампании ждет со стороны людей, обладающих денежными и административными ресурсами, а тех, кто хотел бы вернуться к тем временам, которые были в
2: 2015 году. Ой, ну, Но я три
3: бы сделал, если позволите, замечания по этому поводу. Я, в принципе, соглашусь с профессором, что определенные барьер, важный знаковый барьер, наш губернатор уже взял, причем, я так понимаю, в прошлом году... Он по продолжительности своей работы пересидел всех своих предшественников. И бесспорно для него очень важно достижение вот как бы и политического, и, видимо, внутреннего такого личностного результата. Стать действительно первым губернатором после Говорина. Который Говорина, отработает черт, весь когда, срок. Который отработает весь срок. Это гарантированное место в истории Иркутской области и так далее и тому подобное. Тут его надо в этом смысле понимать. Второй момент, вне всякого сомнения, усилилась, увеличилась активность губернатора в информационном поле. Причем это не только встреча значит, на этой площадке, о которой сказала Наташа, это видно и в других там средствах массовой информации. В принципе, желающие могут это истолковать как начало новой выборной кампании, уже нацеленной на на 2020-2020. На следующий год Но ну, а третий момент я не могу сказать что губернатор чувствует себя ну так уж комфортно потому что как человек не просто сведущий в политике но разбирающийся разбирающийся в российской политике лучше любого политолога я почти уверен в этом потому что он принимает в ней участие он конечно понимает что там критические разоблачительные сюжеты на федеральных телевизионных каналах это все очень серьезно и определяется не только там за заносом туда денег и гонораров, ну и договоренностью с людьми из вертикали власти. Я вот не знаю, согласен я с губернатором или нет, он, как известно, намекает на своих врагов, но никогда их не называет. И вот на клубе публичной политики, меня там не было, но свидетели рассказывали, что ему в очередной раз задали этот вопрос. «Ну вы назовите, кто это все делает против вас?» И он опять ушел от ответа. Но я сужу по стенограмме. Единственное, что я 100% уверен в том, что когда он говорит о том, что это черные лесорубы, это неправда. Это лукавство. Это слишком большие деньги для самых черных, самых лесорубов. Это гораздо более серьезные субъекты. Но, видимо, Сергей Георгиевич это признает, раз он сказал, что у него всегда были сильные противники, и он готовится к
2: встрече с сильным противником. Но единственное, что я хотел... Стоит
3: ли ему назвать этих людей, да, но это, видимо, какие какие. какие-то вертикально интегрированные корпоративные силы. Я не знаю. Я бы на его месте побоялся. Но я бы и в губернатор Аликутской области
2: побоялся идти. Но у таких
1: заявлений, если называются конкретные какие-то вещи, ведь могут быть последствия? Да никаких
2: последствий на уровне губернатора быть не может. Это раз. Во-вторых, все-таки за ним вторая партия парламентская. И это видно сейчас, что активизировался не только он, но и парламентская партия в защиту или так сказать сохранение его. Да, Геннадий Андреевич,
3: там если не пропел, то прогнусавил настоящие деферамбы в адрес. Потому что на сегодняшний
2: момент непонятно, кто кому важнее, кто У-у-у. более ценен КПРФ для Левченко или Левченко для КПРФ. Я бы сказал, что Левченко для КПРФ гораздо более ценен на сегодняшний момент. Но успешный губернатор с такими показателями это всегда хороший лозунг для избирателя. Единственное, что, когда Сергей Гирчик говорит о том, что большой капитал, давление и так далее, ну да, но выборы в любой стране, в том числе и в России, это прежде всего состязание не, ну, потому Хотя бы просто потому, что на выборы люди не ходят. Кузбасской ситуация здесь у нас не будет никогда. Ну, никогда. слава богу, да. У нас да. разные
3: исторические судьбы у наших регионов. Ну, не знаю, слава богу или нет, кто-то наоборот мечтает. Но надо объективно
2: еще и такую штуку, значит... Э, э, Нужно быстрее легимитизировать того, кто все-таки должен составить ему конкуренцию. Ну, Потому что в Америке за год уже кандидаты определяются. Вот они там и имеют ну, право. Но, видите, да.
4: американскую систему к нам да применить непросто и невозможно. Ну, нет, это их слово. слову. Оно, я думаю, что все правильно делает губернатор. В том смысле, что он же все-таки губернатор от оппозиционной партии. И ему себя вести по-иному. Я а я что правящий в Иркутске? Эээ... Ну, я в рамках страны. В Иркутске, кстати... Систем в городе в Иркутске, в Иркутске
1: поди тут <свят> вот, разбери, да, да, что, да, что у нас да. есть партия власти. И поэтому 200... я
3: думаю, что... Так и КПРФ потеряла одного депутата за это время. То есть, по-моему, сравнялась с Единой Россией по количеству депутатов.
1: Я прошу прощения, давайте уступим слушателям микрофон. 208 Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. Ну, наверное, для всех бесспорно, что так,
2: таких достижений, каких достигла область за время руководства Левченко, нет. И не было до этого. Это во-первых. А во-вторых, положительный результат достигнут не только за то, что вот он от КПРФ, но и за счет того, что у него сильная оппозиция в области.
3: И эта сильная оппозиция не дает ему расслабиться. А он не дает расслабиться. Оппозиции,
1: правильно? Виктор Иванович, а что это за дает результаты. Например? Угу. А что за рез- результаты, например? Что вы имеете? Ну, в виду? например, бюджет увеличился больше, чем в два раза. Но Он вы
2: знаете,
3: это результат работы Иркутской нефтяной компании в первую очередь.
2: Но вы знаете, вот вот. все говорят: Иркутская нефтяная компания. Ну, это правда. Марина Владимировна на 12-й. Но дело в том, что, предположим, поступи предыдущий губернатор по отношению к маленькой тогда компании нефтяной по-другому, и было бы по-другому. Вот все-таки от личности многое в промышленности зависит.
3: Нет, но я согласен. Спасибо, Виктором Ивановичем, результаты формально действительно очень неплохие, но они, понимаете, порождают вот какую проблему. Меня недавно студенты спрашивают. У нас бюджет вырос в два раза. Почему у нас в два раза не улучшилась жизнь в области? И видя по моему выражению лица, что я сейчас буду им объяснять, что это немножко наивный вопрос, он действительно наивный. Поскольку прямой тут вот зависимости на уровне здесь в два раза, там в два раза просто не бывает ни в одной стране мира. Они спрашивают, ну хотя бы на полтора процента почему у меня не вопрос... улучшилось. И вы знаете, ответа на этот вопрос я не а знаю. Потому что я вам... правда не знаю, как а вопрос... не немножко придурковатый, на самом Петр,
1: деле. Петр, Петр, совершенно не Петр, у вас у нас... Петр, пожалуйста. Нет, нет, нет. Профессор, не дали Петру Отлично. Скажите мне, мы...
2: Да, для людей. Я вот для людей работаю. А скажите, разве возможно построить социализм в единовзятой стране? Даже если у нас гигантский профицит бюджета, мы что, имеем право потратить эти деньги в Иркутской области? Или эти деньги все уходят в центр?
3: Троцкий среди нас. Троцкий был против строительства в одной взятой стране. И я
2: против. <с Чем <с кончилось, мы знаем.
1: А за или против Андрей Лабыгина знаем через пару минут. Мы продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. Программа «Картина недели» в студии Шмидт, Гольфарп и Кравченко. И мы продолжаем. Наш суведущий сегодня, вице-спикер городской думы Андрей Лабыгин. А, ну что, есть еще вам что сказать или дальше идем? Тут тема, которую Сережа очень не хотел бы упустить, но она отчасти может быть перекле... перекликается как-то с предыдущей. Итак, российские граждане перечислили главные качества, которыми должен обладать каждый политический лидер. Выбор респонденты делали среди персонажей фильмов и сериалов. Как вы думаете, профессор, кто победил?
2: Не знаю, Штирлиц. Думал, Штирлиц. Штирлиц, ну Штирлиц, да.
1: Штирлиц, да. 20% Все-таки, процентов мне кажется, россиян... вы
3: недооцениваете политологическую значимость этого события. Сейчас я давай все, все да, все да, расскажу, да и, а и потом прокомментирую. Итак,
1: 20% россиян хотели бы видеть такого человека во главе страны. Штирлиц, я подчеркиваю, на втором месте. А, респонденты от 35 до 59 лет единогласно проголосовали за профессора Гальфарба. Преображенского из фильма «Собачье сердце», они его поместили на вторую строчку, 12%. Ну а третья строчка – это Данил Багров из «Брата» и Мария Швецова из тайн следствия», 11%. Россияне считают, что наиболее важными качествами главы государства являются честность, образованность, компетентность, близость к народу, умение эффективно организовывать работу других людей, ум и информированность о положении дел в стране.
3: Понятно. Можно? Постараюсь быстро за несколько минут. Как это у тебя получится? Немножко э, поделюсь все-таки своими субъективными оценками. В принципе, все в порядке и предсказуемо. Единственное, что меня немножко напрягает, высокое место Данилы Багрова, при том, что я как все российские граждане, с симпатией отношусь к этому киногерою. Ну, а режиссера Балабанова вообще считаю просто лучшим постсоветским режиссером. Нет, мне казалось, что, наверное, нет ничего хорошего в том, что люди хотели бы увидеть президентом человека, который решает все проблемы с пусковым крючком. А да? может
1: быть нет? Может быть как раз дело в том, что он считает, что сила в правде.
3: Ну, справедливость, сила в правде и тому подобное. Сила в Ньютонах,
5: да. на самом Я... деле.
3: Каждый на ну, Наверное, там потом может сам высказаться, если бы я отвечал на вопросы этой анкеты, еще тем более, если был бы вариант открытый, я бы написал либо Раста Фандорина кого бы я хотел видеть, президентом. И получается это немножко близко. А
1: почему Распандурин? Ну, это со он соответствует. Он нет, нет, нет. я
3: смотрю, там какая-то швецовая стайн следствия, он, в принципе, соответствует всем характеристикам, которые ты перечислила. Либо Алексея Каренина, мужа Анны Карениной, которому она рога наставила с Фрунским. Вот этот вот суховатый, явно не берущий взяток бюрократ, меня тоже меня вполне века. устраивает, да. Да, вот, пусть и с рогами. Но, коллеги, я все-таки хотел бы обратить внимание на действительно политологическую значимость. А почему, Чаренин? Подожди, а?
1: расскажи еще. Ну и раз, Пандурин прекрасен кстати, Законопослушный
3: он. бюрократ, человек, машина, вот как бы такой, где бюрократия такая, знаете, доведенная до рационального совершенства. Ничего человеческого mm-hmm. в ней. Нет человеческого, нет коррупции. Хорошая фраза, надо запомнить. Вот, э, и э, компьютеры взяток не берут. Ээ, ну, Фондорин понятно. Поэтому, да. Наталья,
4: да. есть у вас что-то человеческое.
3: Я просто хотел бы обратить ваше внимание на действительно политологическую значимость случившегося. Я не знаю, в курсе вы или нет, но это сто раз было подтверждено Глебом Олеговичем Павловским, который когда-то был там главным политтехнологом Кремля. что Когда в девятом году происходил выбор так называемого преемника, ну, в смысле будущего президента, мы все знаем, на кого он пал, проводились точно такие же Опросы. Вы можете в интернете погуглить, вы это найдете. И их выиграл Штирлиц. Вот, стране был нужен Штирлиц, решили 20 лет, решили прошло, 20 просто лет. Просто совершенно верно. Сейчас на протяжении года я внимательнейшим образом следил за всеми этими исследованиями. И тоже можете в интернете проверить за мной, лидировал долгое время профессор Преображенский. И политологи либерального толка уже делали из этого выводы о том, что страна изменилась, что теперь ей нужна и Потом сломали компьютер
4: да. и победил Штирлиц. И ну, вы понятно. понимаете,
3: опять Штирлиц. Опять Штирлиц, то есть еще раз я обращаю ваше внимание, 20 лет прошло, образ э, востребован тот же самый. Я уж тут не иронизирую, что большую часть экранного времени он проводит в форме штандартнфюрера СС, да. Но все-таки он там наш советский разведчик, кто он, подполковник, майор Александр, полковник напоминает мне Исаев. Не да. Вот. Но а, я не знаю, как относиться к этому факту. Получается, что так ментально мы за 20 лет все-таки далеко Сергей, не вы не
4: допускаете мысль, что это, это... То ни что получилось в результате опроса, а это формирующие вещи, которые Пускаю, ну, допускаю, о чем мы говорим. О чем? Поэтому, вы, Ребят, вообще на
1: ближайшие 20 да. лет все понятно. Если вы да. помните, Но
4: была
3: похожая история в 2010 году, когда проводил такое. С, такой с же...
4: голосом как произошло? В самом лучшем, когда начался вопрос о том, что давайте мы будем вводить потихоньку электронное голосование, чтобы ага. люди там туда-сюда. И потом же нам как на всю страну показали, что все это электронное голосование. Да. Да.
3: И да. Нет, Первый везде. раз такая Помните, история произошла, когда получилось. делали общероссийский конкурс «Имя России», Имя России 2010 год, по-моему, у англичан мы взяли эту модель, и там лидировал Сталин? Ну все-таки я я бы тоже подтасовал голоса. Видимо решили, что немножко позорно, что в двадцать первом веке страна опять в качестве главного кумира заявит Сталина. Ну и сделали главным кумиром кого? Александра Невского на второе место Петрарка я сейчас стал. Зато ну, не веришь? Же. Зато испанцы ну, вынесли веришь. Франка. Да.
2: На сельское кладбище.
3: Там. Так что, может быть, и тут стране напомнили, что время Штирлицев еще не пришло. Надо сначала выиграть новую холодную войну, а потом уже допускать Надо профессора Преображенского, чуть не сказал Гальфарба до президента. Нужно заслужить поставки. своего Штирлица.
1: Ну, давайте поговорим о персонажах. А вы бы за
3: кого проголосовали? Подожди, это очень интересно.
2: я Надо. тебе скажу, тех, кто там а приголосил. Литературный кино, А я тебе скажу, да. а мне профессор Преображенский не очень симпатичен на самом деле. Я бы проголосовал однозначно за Штирлица.
3: А, если бы предлагали. Да. А если бы открытый опрос был? Да рассказал?
2: я и Я могу тебе сказать. Сейчас-то я, я открыто говорю. Ага, Андрей я Андрей бы Плач, проголосовал а за Штирлицу. А я бы за Данилу. За Данилу? Так. Ага. Не, ну Круто.
1: я в Фондорино влюблена с подросткового возраста. То поэтому... есть мы с
2: тобой за Фондорино Я, да. я правда, книжек не читал, ну в кино смотрел. Вот сейчас вы, кстати, обратите внимание, идет второй сериал, второй сезон Екатерины. Там, конечно, дофига чуши всякой разной. Но предположим, предположим, вот мы не обращаем внимания сейчас на историческую действительность, но насколько четко играет себя Панин, и насколько четко играет себя Шишковский и все остальные. И там... Понимаете, в истории невозможно сказать «люблю», «не люблю», «нравится», «не нравится». Но эти делают исторический факт просто осязаемым. Ну ладно. Ну, вот, посмотри, посмотрел. посмотри. Я ну просто хочу сказать, раз, да? чтобы тему Фандорина Это
3: действительно ну, очень интересно. Мы с супругой неоднократно говорили на эту тему. Кто у нас в нашей великой русской литературе представляет собой образ действительно привлекательного государственника? Человека с государственным мышлением. Вы, кроме Фандорина, не найдете никого. Вы знаете, да, он против там революции, против радикалов, против всего на свете. Это при том, что его автор Борис Акунин находится в политической эмиграции и в суровой оппозиции к действующей власти в современной России. Он создал это вот моя теория единственный привлекательный образ человека, верящего в то, что в России должно быть нормальное государство, а не какое-то это ваше там гражданское общество.
2: Но я тебе хочу сказать, знаешь, что Екатерина Великая тоже ведь верила в гражданское государство. Ну
3: я спрашиваю, какие еще литературные образы привлекательных государственников?
2: Петр Первый.
3: Господи, это исторический персонаж. Я спрашиваю, литература наша великая. Вспомните, Алексей I. Вспомните, как показаны чиновники у Чехова, у Толстого. У Гоголя! У это же мразь щедрина. на мразь! Салтыкова щедрина! Я уж про Салтыкова щедрина молчу. Кавалера Красной звезды Семена Бабаевского мы не трогаем, потому что это бездарная литература. Но если брать вот выдающиеся образцы нашей
2: литературы, вот Круче Фандоринова не то. Ну почему ты, кавалера Красной звезды, считаешь, что это бездарная литература? Ну, вот в свое время по ней сходила с ума. Э, и точно так же Ажаев далеко от Москвы. По ней сходила с ума Сотни миллионов российских граждан Ну хорошо, может быть, быть десятки хорошее Миллионов хорошее
4: советских позвонил, граждан Хоть
2: кто-нибудь позвонил что ли Прервать <с <с этот
1: бесконечный А пока давайте, Ванечка, про гололед Давай послушаем, что творилось на этой неделе
2: Даже уазик он стоит Короче, я не думаю, что он на летней это короче, еще Ребята, еще не все, вот смотрите Сейчас я вам покажу внизу Внизу тоже самое, внизу стоит авария Стоят сотрудники БДД. а я пишетчиком ЕДД Академы с братом. Короче, э, я большая молодец, что все-таки оставилась свою машинку дома. правда, я оделась, нифига не тепло. Я понимаю, что я замерзла, возможно, опоздаю на работку.
1: Друзья, дорогие, я вам хотела сказать...
2: Мне почему-то по показалось, смешно. что надо спеть, а я а не казалось, что она сейчас споет. Что А, а я иду, у себя такая профессор, профессор, Я и горданка.
1: Не, 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 не пойте в эфире. Уважаемые слушатели и зрители, завтра в нашем городе относительно хорошая погода. воскресенье опять похолодание, поэтому, пожалуйста, будьте а, предельно аккуратны и внимательны. Дело в том, что первый же снегопад, вот он повлек за собой десятки ДТП в нашем городе, и только в поселке Березовый разом столкнулись представители. Представляете, профессор, аж 11 автомобилей. Ужасно. Но и... хочу
4: заметить, что поселок Березовый находится за пределами э, муниципального образования а, города Куркоса. У да, это группа березы. Как, студию,
1: как э, профессор, поступите, подклейте подошву лейкопластырем, чтобы все было благополучно. Новости послушаем, в студию вернемся и продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская
1: правда Это радио Комсомольская правда Программа «Картина недели» Меня зовут Наталья Кравченко Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители Мои соведущие сегодня Станислав Гальфарб, Добрый вечер Сергей Шмидт Здравствуйте И вместе с нами Андрей Лабукин, Вице-спикер Думы Иркутска Ну продолжим Последний фрагмент мы в эфире Ванечка, ну давай про прекрасных женщин поговорим
2: Какая женщина, какая женщина, мне в такую.
3: Какая отвратительная! Когда-то, когда-то за нее били Я лицо думаю, в караоке, что, что
1: сейчас Фактически. мужчины нашего региона а, запоют эту песню, а, потому что речь вот о чем. Рикутянка Марина Седых номер 12: в списке Фордс. Это список богатейших женщин нашей страны. А возглавляет его Елена Латурина. Ну что, наверное, Марине Седых можно только посоветовать.
2: Почему да, позавидовать? Я, я только скажу, несколько слов не перебивайте. Я бы, например, другим областям посоветовал позавидовать Иркутской области. Ведь это так клево, когда у нас есть человек, 12 из списка Forbes. А я-то просто предполагаю, ну вот. Избирателя Андрея
3: Николаевича на Синюшке сейчас вас не поняли. Да, не надо никого
2: понимать. Великие знания, великие печали. Иркутская нефтяная компания, великолепный плательщик вот налогов. Это давайте отметим. Друзья, здесь да. вот давайте есть это настораживающий отметим. момент. Для да. настораж... Я вас сейчас
1: огорчу профессор.
2: Ну, давай, огорчи вначале. Давайте, огорчу. Что, То, не знаете, настоящие? интересно, Для...
1: как подают разные наши коллеги вот эту историю. Кто-то говорит о том, что Иркутянка на 12-м месте в списке Форс. Ну, круто, ну обалденно круто, да? Но есть и плохие новости, как говорится. Дело в том, что. Если позиции, бы я был на 12-м месте в списке Форс, у меня бы плохих У Марины ухудшаются. Дело в том, что в 18-м году она находилась на 11-й строчке профессии, да. а в 18-м на 9-м. Ну, ясно. Все. Под гору катятся наши дела. бюджеты Нет, состояние в
3: абсолютных так... долларах-то не
1: уменьшается.
3: Да, это ну, не это не просто
2: нет. другие споко... это котировки. гаденыши да, быстрее да. богатеют. Да. Я хотел бы, чтобы иркутяне и все, кто нас слышит, поняли следующую вещь. Дай бог есть здоровье, потому что эта компания успешная, которую она возглавляет, платит гигантские налоги, и благодаря этим налогам мы сегодня говорим о своем профицитном бюджете. Итак, 200... Там, по-моему, каждый десятый рубль в нашем бюджете, это я... Это и... первое, это и первое. Ингран, Во-вторых, да. я уж не говорю о том, сколько рабочих мест сейчас создано, там уникальный завод строится по жиженому газу, и, ну, хочется просто надеяться на то, что это будет всплеск еще и в производстве на севере. Но что Если самое. хочется
3: надеяться, что цены на нефть будут высокие. Если они будут 40 долларов, вот там, это вот все там, накроется. Там, не
2: только, да, там да. не только добывается сейчас нефть, там и гелий пойдет, там много чего будет интересного. Забавная вещь. Марина Седых, член попечительного совета Иркутского университета. Угу. Иркутский университет к столетию получила получил от Иркутской нефтяной компании гигантское количество преференций. В частности, Молодцы. была уникальная лаборатория, куплена в размере 10 миллионов и так далее. Поэтому, если мы будем займем позицию такую, ах, давайте позавидуем тому, кто обладает таким состоянием, дай бог с ним. Главное, чтобы все было у нас неплохо от этих миллионов. Налоги платятся, рабочие места создаются, дай бог и здоровья и помощи в руку.
1: Дай Бог, действительно, здоровья. что схватилось за
2: то место, Ой, я не про то место говорю. Дай
1: Бог всем здоровья. Ну что, обсудим тему, которую предложил нам Серёжа. Да, Нет, это да еще раз, давайте его
2: этот момент очень
3: важен. У нас действительно прекрасный рост бюджета, уже об этом говорится из каждого утюга и тому подобное. И
1: Виктор Иванович нам да. позвонивший об этом
3: сказал. это все мы должны признавать, но мы должны видеть качественную сторону этого. Рост бюджета в Иркутской области произошел за, за счет того, что когда-то предыдущим губернаторам были даны очень грамотно, я так понимаю, даны, предоставлены льготы иркутской нефтяной компании, которая ими воспользовалась, раскрутилась, раскрутила нефтедовольные обычаю, и бесспорно заслуга нынешнего губернатора, что он сохранил эти хорошие отношения с Иркутской нефтяной компанией, и она не перерегистрировалась где-нибудь в Бурятии, например. Тоже на Каймановых быть. островах. Да, на Каймановых островах, например. И то, что Иркутская область начала получать вот эти вот бонусы. От нефтедобычи при относительно хороших, нормальных ценах на нефть. Единственное, нам пора теперь как-то научиться тратить эти деньги, чтобы у нас тут
2: аэропорты везде много, свели. Но много все взлетало, много вас да. желающих так потратить наши историю, деньги. А,
1: про то, как-то мы обсуждали в этой студии про то, как потратить к чертовой матери все деньги. Ну, рационально и разумно, а потом обанкротить область, сказать, слушайте, ну вот. Есть да, такой вариант? Да, Нам да, со там да, нравится.
3: Да, да. О, вот. А так, конечно, это и Иркутской нефтяной компания, большое Настроить тут
1: всего Бюджета, образующая
2: компания Иркутской области. Ну, вот. я там помню, что кроме Марины Седых, там еще есть и председатель Совета директоров Буйнов. Он тоже входит в список Forbes. Да. То есть, прекрасно, когда у нас появляются такие фигуры.
1: Но а, красивые женские они, фигуры, кстати, если вероятно, это и очень не У них прописка
3: появится. в Иркутской области, они еще НДФЛ, на, налог на доходы физических лиц, платят в наш бюджет. Я не знаю,
2: в Бадайбо у них, в кути или в Иркутске. В региональный бюджет регион, Но в любом да? случае это региональный Час,
4: бюджет. Часть и местный бюджет. Да, да.
1: Андрей Николаевич, вы тоже не завидуете?
4: Нет, я не завидую. Я или Марью как я тщательно Я с ней знаком, поэтому знаю <laughs> ее как абсолютно скромного человека. То есть, если... Ну, у нас же все время, так сказать, кто-то там в Юпитерах, там в фотоспышках, там на таблоидах да. седых, она совершенно адекватный человек. Тоже понимаешь. Когда была депутатом законодательного собрания, абсолютно дисциплинированная. Ну, знаете, я вот, сейчас вам про кто...
1: кое-что расскажу. Дело в том, что, да, действительно, и депутатам ничего человеческого не чуждо. Ванчика, Ленинград. Оп!
0: Оп! Переехал, не помню
1: Такая вот история случилась на этой неделе, группировка «Ленинград» дала аж целых два концерта в нашем городе, здесь, мне кажется, обсудить можно пару моментов. Дело в том, что ну лента тут же пестрит, многие выкладывают съемки, фото и видео с этого концерта, вот Андрей Николаевич на концерте побывал, А половина говорят о том, что, слушайте, ну это же кошмар, и это дно, и уже падать ниже некуда. Дело в том, что айсберг Ледового дворец, он рассчитан, по-моему, тысячи на пять, да, человек? Два концерта, два дня подряд, битком, билетов нет. Вот, э, профессор, вы у нас высокодуховный и высокоморальный человек, Светоч. На царскую скажите, невесту
3: ходите, да.
1: Ну, на царскую невесту я тоже хожу, что не мешает мне ходить на Ленинград. Но скажите нам, профессор, вы порицаете нас с Лавугиным? И вот как явление, как общественное Или
4: вы нам явление?
2: завидуете, что мы купили Я не завидую, потому что я дважды был в Ленинграде на его концерте. Это первое. А вторых, тогда у Сергея спросим. Во-вторых, во thr- э- во г- э- мне страшно нравится. На самом деле, если убрать всю эпатажность, то это очень высокая музыкальная культура.
1: Вот так вот, ребята, съели? Все О, те, да. кто да. писал, Ребята, вы неправильно,
3: с точки зрения эстетства и, и снобства. Вот я был один раз на концерте группы «Ленинград», когда она была восходящей звездой. <связь> в да она звезда. Когда там режиссер, ну непокойный, Балабанов, снимал какие-то кадры для фильма «Американец». Ему не удалось снять. И все, я сходил, и сих пор больше на Ленинград не хожу. Чего на звезды ходить постоянно? Мне надо новые таланты открывать.
2: Я хочу сказать, что у Ленинграда есть безусловно одна очень важная вещица. Вот я их понимаю. Так, они этнографически очень самобытны. Вот был такой Афанасьев Этнографически самобытный. Вот был такой сказочный сказки собирал Афанасьев знаменитые русские народные сказки. Но у него есть заветные сказки. Ленинград отдыхает просто от той матершины и от того похабства, которых в тех сказках были записаны. Но это наша профессор, сказки. Какая
1: связь между использованием абсурдной а речи и этнографией? Вот
2: Наташа, вы, к сожалению, Наташа не слушай. На итак, итак, я сказал. Поймем, о чем у время. него, ага. у Ленинграда, ну, у Шнура этнографическая самобытность. Все, что он поет, это не выдумано, это бытует, это живет, это так называемый фольклор. И просто как пример я вам привел русские народные сказки, но остались и те, и другие, остались и похабщина, которую Афанасьев собрал, и остались те же самые русские сказки. Но там очень высокий уровень культуры сбора, обработки этих сказок, сама деятельность ну, сказок. Шнурок какая-то. уже
3: остроумный, он матерится остроумно. Да он не только остроумный,
2: а вы, да. вы почитайте его, я, не,
4: я его не поклонник. Ну вот смотрите, перебью, потому что не дадут сказать. Да, правило, да, да, вот, правило. Вот, правило. Ничего себе, да? А, а, да. Я, я думаю, что Шнур еще и как сказать, выходит или выскакивает за счет своих клипов вот на самом деле вот Они через хорошие, восприятие да. я думаю это достаточно дорогое удовольствие для него но в общем, для меня он зашел через, например, через клипы. Такое а мне кажется, необы- необычное... круто и то,
1: что он, знаете,
4: он... С у нас и, и что во дворце спорта беда, и что в Ледовом беда. Если ты эти, не слышал песни, не знаешь их наизусть, сложновато воспринять. Угу. То есть, как бы в этом, в этом есть. я думаю, что он разносторонен, да, такой с Дудем у него, например, да, интервью это же вообще, так сказать, классика такой самоподачи. Да? А и потом по... он там в Госдуме раскритиковывает культурных да, людей которые самые ну, там вы культурные. почитайте, и мне нравится ревью. у него
3: вот эта вот черта которая очень сильна в нашем обществе самоерония не не а самоерония как умение
2: посмеяться а его все да, песни и так все, а его все, все песни его это подача, же пародия на конечно <связывающий> все, по- все со
1: всеми согласились, <связывающий> поэтому, <связывающий> поэтому, пацаны, балаба. расходимся. Поэтому, да.
4: брат, два... Уважаемые соведущие, благодарю Данила. вас,
1: уважаемые наши слушатели и зрители. Спасибо, что сегодня были с нами. Я желаю вам славного, хорошего, душевного вечера пятницы. И всем хороших выходных. До свидания.
0: Картина <связывающий> недели.